0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Da'wah Menusiarkan Islam Adalah bagian utama Dari kehidupan kita dakwah yang dilakukan Memang harus Kita menggunakan teknologi Supaya Daya sebarnya lebih kuat Daya jangkaunya lebih besar Salah satunya dengan Media-media seperti kalam TV Alhamdulillah Kalam TV ini menyiarkan pengajian setiap minggu, bahkan setiap hari. Karena itu saya mengajak kepada para pemirsa untuk ikut membantunya. Dan insya Allah pahalanya luar biasa. Pahala menyebarkan ajaran Islam melalui sumbangan-sumbangan yang kita berikan. Sumbangan pemikiran, sumbangan materi. Salah satunya terhadap Kalam TV. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in La hawla wa la quwata illa billahi la alil azim Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat bersilaturahim pada hari Ahad pagi ini tanggal 16 Dzulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan 27 Juni 2021. Untuk kembali kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi makna dan kandungannya dengan satu harapan, mudah-mudahan akan meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kesadaran beragama kita, dan meningkatkan pengetahuan yang kita miliki. Untuk kemudian kita aplikasikan, kita amalkan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari Pagi hari ini kita akan mempelajari meneruskan ya surat Gofir ya Surat ke-40 ayat-ayatnya ayat 43 sampai dengan 46 Surat Gofir surat ke-40 ayat 43 sampai dengan ayat 46 Silakan para jamaah membuka Al-Qur'annya. Kita mulai dengan membaca ummul kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم La jarum anna ma tad'aunani ilaihi laysalahu da'wah Laysalahu da'wah tu fi dunya wala fi akhirah Wa anna maradana ila Allah Wa anna al-musrifinahum ashabu al-naar فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُورُ لَكُمْ وَأَوْفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ an-naaru yuradun 'alayha ghaduun wa 'ashiyaa wa yawma taqum la pasti Annamata da'unani ilaihi Bawasanya apa yang kalian ajak kepadaku Untuk mengimaninya Laih salahu tidak ada baginya Da'watun penerimaan Da'watun jawaban atau penerimaan Fi dunya di dunia didunia, Wala fil akhirah dan tidak pula di akhirat Wa annamaroddana Desungunya tempat kembali kita semua Ilallahi kepada Allah Wa annal musrifina dan sungguhnya orang-orang yang melampaui batas Wa annal musrifina dan sungguhnya orang-orang yang melampaui batas Hum mereka itu ashabun nari adalah penduduk neraka Fasatad kuruna maka kalian pasti akan ingat Ma'akululakum apa yang aku nyatakan pada kalian ketika di dunia Wa'ufawwidu amri dan aku serahkan urusanku ila kepada Allah Inna Allah sungguhnya Allah basirun maha melihat bil ibad kepada hambanya Fawakohullahu maka menjaga Memelihara kepada orang Yang mendakwahkan kebaikan itu Allahu Allah Sayyiatima makaru Seburuk-buruknya kejahatan Yang dilakukan oleh Fir'aun dan keluarganya Wahakoh dan mengepung Bialih Fir'auna pada keluarga Fir'aun Pada balatantara Firaun suul adab seburuk-buruknya azab seburuk-buruknya siksa anun neraka itu panasnya neraka yuk dihadapkan kepada mereka Alaiha pada neraka itu w way pada waktu pagi dan pada waktu petang wayau mata kumus satu dan pada hari datangnya kiamat adakhlu masukkan oleh kalian wahai malaikat ala fir'aun keluarga fir'aun ala tentara fir'aun kaum fir'aun asyadul adzab pada seburuk-buruknya siksa pada sedahsyat-dahsyatnya siksa صدق الله العظيم jemaah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah sebagaimana telah sama-sama kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua potensi dua modal dasar tergantung mana yang dikembangkan mana yang dikuatkan. yaitu potensi untuk melakukan kebaikan dan potensi untuk melakukan kejahatan wadafsi lebih wa diri manusia wama sawwaha dan apa yang Allah sempurnakan pada diri itu Falah maha fujurohah watakuha maka Allah memberikan ilham memberikan potensi pada diri manusia pada diri kita fujurohah watakuha fujurnya dosanya jahatnya watakuha dan ketakwaannya sungguh telah bahagia orang yang membersihkan mensucikan jiwanya itu dirinya itu Man mandasaha dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori pikirannya dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh karena itu maka potensi ini berkembang atau tidaknya sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor. Ditentukan oleh berbagai macam variabel. Bisa ditentukan oleh pendidikannya, pergaulannya, gaya hidupnya, lingkungannya, ya, dan lain sebagainya. Bahkan juga keyakinannya, kepercayaannya. Sangat ditentukan oleh itu semuanya Kalau faktor-faktor yang mengelilinginya adalah Faktor-faktor yang baik Maka yang akan berkembang adalah Kodaflaha menzakaha Tetapi ketika yang mengelilinginya adalah sesuatu yang buruk Yang menimbulkan kesombongan, ketakaburan, kemaksiatan, Maka yang akan berkembang adalah Wakodkhoba mendasaha Yaitu potensi-potensi buruk Potensi-potensi jahat Bahkan potensi jahat ini kadangkala -kadang berlebihan Israf melampaui batas dari kewajaran Tidak wajar secara akal sehat Tidak wajar secara nurani dan lain sebagainya Contohnya dalam ayat ini adalah yang berkaitan dengan Fir'aun Fir'aun kita tahu potensi buruknya luar biasa Potensi kekejamannya luar biasa Bahkan berlaku Israf berlebih-lebihan melampaui batas kekejamannya itu Untuk mempertahankan kekuasaannya Dia mengaku sebagai Tuhan Kemudian juga untuk mempertahankan kekuasaannya Dia percaya kepada tukang sihir, tukang ramal Bukan percaya kepada Allah saat yang menciptakannya Untuk kemudian menguatkan juga kejahatannya Dalam membangun kekuasaan dengan bala tentaranya Dengan anak buahnya Dia kemudian membunuh setiap bayi, laki-laki yang lahir. Karena dikhawatirkan nanti akan merebut kekuasaannya. Akan mengambil kekuasaannya. Jadi potensi buruknya itu, jahatnya itu musrifin. Berlebih-lebihan melampaui batas. Batas kewajaran sebagai manusia. Ia mengaku sebagai Tuhan. Mengadu domba antara sesama rakyatnya. Untuk kemudian diangkat yang satu, dihancurkan yang lain. Sehingga semuanya kemudian tunduk patuh kepadanya. wah an dan sungguhnya orang-orang yang melampaui batas itu kelak dia adalah hum ashabun nar. mereka akan menjadi ahli neraka. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan Lajaroma pasti ya haqqan pasti annama tada'unani ilaihi sungguhnya yang kalian ajarkan yang kamu ajak kepadaku untuk menyembah berhala, la salahu da'watun fid dunya wala fil akhir. sama sekali tidak memberikan jawaban. Apabila kita panggil di dunia, apalagi di akhirat nanti. Tetapi kita orang yang beriman, wa anna maroddana ilallah. Ya, sesungguhnya tempat kembali kita adalah Allah subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan semua makhluk, yang mengendalikan keadaan, yang menguasai langit bumi dan segala macam yang ada padanya. Wa anna maroddana ilallah. tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annal musrifina hum asabun Semuanya orang yang melampaui batas itu kelak dia akan menjadi ahli neraka. Ini adalah hal yang dinyatakan secara tegas pada surat Ghafir, ayat 43 ini. Dan kemudian digambarkan juga pada ayat ini. Fasatal quruna ma lakum. Kalian nanti di akhirat Akan mengingat kembali apa yang aku sampaikan, apa kebenaran yang aku sampaikan, haknya aku sampaikan. Maakululakum wa ovawwidu wa amri ilallah. Dan aku serahkan diriku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya juga akan mengingat kembali apa yang terjadi di dunia, apa yang dilakukan orang-orang zalim, -orang penguasa yang zalim, yang mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Nanti juga. dia akan ingat apa yang terjadi apa yang sudah dilakukannya tidak bisa berbohong tidak bisa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahkan mengaku ketika ditanyakan alam ya'tikum nadzir tidak akan datang kepada kalian pemberi peringatan ya kalau malah ja'ana nadir, sudah telah datang kepada kami pemberi peringatan fakażabna wa qulna in antum illa fi mereka mengatakan benar sudah telah ada Pemberi peringatan para nabi dan rasul. Para da'i telah menyampaikan kebenaran kepada aku. Tapi kami mendustakan. Dan kami mengatakan. Kalian sama sekali tidak menyampaikan apapun juga. Tetapi mereka akhirnya. Kuruna ma mereka kemudian akan ingat. Apa yang aku ceritakan. Dan mereka akan menyatakan. laukuna kunna nasmau au na'akilu. Ma kunna fi asabi sair Andaikan kami mau mendengar, andeikan kami mau mendengar, aw nakilu atau kami mau berfikir mendengar dan berfikir. Inilah barangkali dua alat yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan sekarang di dunia. Dua potensi ini harus kita hidupkan, harus kita tajamkan. Anugerah dari Allah. La kunna kalau kita mau mendengar, mendengar nasihat. Ya, mendengar ajakan yang baik Kemudian mau berfikir Bahwa kita ini walaupun sekarang kita punya segala macam Waktunya akan habis kita hidup-hidup ini Akan sementara ya Tidak akan kekal, tidak akan abadi Berfikirlah itu Bahwa kita tidak akan abadi Kekuasaan ada batasnya Harta juga ada batasnya Umur kita ada batasnya Kekuatan kita ada batasnya Aku kilu, kami mau berfikir makunna fi asabi sayir maka kami tidak akan menjadi ahli neraka, ya akan celaka dalam kehidupan di akhirat nanti yang abadi, ya. Inilah yang dikatakan wa an namarodana ilallah wa an musrifina hubas sabun nar, ya bahwa mereka yang yang melampaui batas dalam kehidupan di dunia kelak akan menjadi orang-orang yang menjadi ahli neraka dia akan disisa oleh Allah dalam bentuk dua hal dicontohkan ya bagaimana Firaun ujung kehidupannya pertama adalah al-gharqu fid dia ditenggelamkan di dunia ini ditenggelamkan sehingga matinya mati dalam keadaan tenggelam matinya dalam keadaan dia kesombongan luar biasa walaupun ujungnya dia mengatakan amantu annahu la ilaha illallah amanas. Bani wa ana muslimi, ya kami beriman, kami yakin bahwa aku ini bukan Tuhan, Tuhan yang benarlah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tetapi Allah menolak pengakuan yang semacam itu karena pengakuan yang disampaikan secara terpaksa bukan dasar keimanan kepada Allah, tapi secara terpaksa karena tidak ada lagi kondisi yang mendukung dia, yang akan membela dia. Ya akan mempertahankan dia Sehingga Allah menegaskan Al-ana waqad asaita Qabdu waqunta minyal mufsidin Kau sekarang mengatakan demikian Di hadapanku Al-ana qad asaita Sungguhnya engkau telah maksiat Menentang ajaranku, perintahku Waqunta minyal mufsidin Bahkan bukan sekedar menentang Minyal mufsidin Termasuk ke dalam kelompok yang Menghancurkan kehidupan Yang merusak kehidupan Ya yang menghancurkan tatanan kebaikan yang menebarkan hasud dengki iri dan lain sebagainya mengadu domba dan lain sebagainya maka rasakanlah oleh kalian balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan ya ya pada ayat ini juga Allah menceritakan tentang bahwa Firaun dan kelompoknya itu akan diapakan An-naru yu'radun wa haqqabil ali Firaun asul azab Ya, akan dilingkungi oleh seburuk-buruknya adab sementara orang yang beriman ya yang mengajak pada kebaikan dijaga oleh Allah di dunia dijaga di akhirat apalagi dijaga fo Allah ya nggak perlu ragu-ragu akan dijaga semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala fo sayati mama Karu dari keburukan-keburukan kejahatan yang mereka lakukan Wahq di Firauna suhul adab dan akan dikelilingi Firaun dan bala tentaranya itu su'ul adab ya dengan adab yang sangat dahsyat yang sangat berat yang sangat buruk bagaimana bentuknya di sini jelaskan ya annaru 'alaiha ghadu wa ketika dia di alam kuburnya setiap pagi dan sore itu akan datang api neraka membakar dia inilah Inilah ayat yang serat tegas menggambarkan adanya azab kubur, azab kubur bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang takabur, yang sombong, yang yang apa, yang membenci orang-orang baik, yang membenci orang-orang yang beriman, yang membenci pengajak-pengajak kebaikan. Dia di kuburnya akan mendapatkan azab dari Allah. Bagaimana bentuk azabnya? An nar yo oraduna alayya goduwa wasyia, ya. yaitu siksa neraka, api neraka yang panas itu akan disodorkan setiap pagi ya dan setiap sore dua waktu, dia dibakar tapi tidak mati karena tidak ada kematian setelah kematian dunia dia tetap akan hidup dalam keadaan sengsara yukradun wa kuduwa ya akan diberikan kepada mereka wa wa'asyiyah pagi dan sore inilah ayat yang secara tegas menjelaskan tentang adanya azab kubur Sekal, bagi orang yang kafir yang sombong yang maksiat sekaligus juga ada nikmat kubur bagi orang yang beriman bagi orang yang beramal soleh ya bagi para mujahid yang perjuangkan kebenaran keyakinan mereka akan mendapatkan nikmat kubur sebaliknya bagi para penentang mereka akan mendapatkan azab kubur <tuh> pada waktu pagi dan pada waktu sore. Apa alasannya bahwa ini adalah azab kubur? Karena lanjutannya wa yauma dan pada hari tegaknya kiamat. Allah berfirman kepada malaikat, adkhiluu ala firauna asyaddal azab. Masukkan oleh kalian, tarik oleh kalian Firaun dan bala tentaranya dan kaumnya asyaddal azab pada seburuk-buruknya azab. Karena itu maka kita ...dianjurkan untuk berdoa... ...dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...yaitu kita dijauhkan dari azab neraka... ...sekaligus juga dijauhkan dari azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri... ...wa min azabi jahannam... ...wa min fitna mahya wal wamat... ...wa min fitna til masihid jajal. ...ya Allah kami berlindung kepada... ...min azabil qabri... ...dari azab kubur yang mengerikan... ...yang sangat dahsyat, yang membakar. Allahumma'ina na'udhulka min azabil qalbina. Wa min azabil nar dan azabil neraka. Jadi ada azab kubur, ada azab neraka. Yang lebih dahsyat lagi. Wa min fitnatil mahyya wal mamat Dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Apa yang dimaksud dengan fitnah kematian? Yang disebut dengan su'ul khatimah. Artinya yang dikatakan su'ul itu... Bahwa orang yang sudah mati, orang yang sudah mati, yang diingat oleh orang yang masih hidup, itu adalah keburukannya. Walaupun tentu ada kebaikannya, tapi kebaikannya hilang. ya, Dalam pikiran orang-orang yang masih hidup, yang ada cuma keburukannya. Abu Lahab, mungkin ada kebaikannya, tapi tidak ada di dilihat semuanya. Yang ada adalah hasudnya, dengkinya kepada Rasulullah SAW. sampai kemudian tabat siada abil habi watab dijelaskan begitu ya bagaimana buruknya suul khatimahnya demikian pola Firaun ya mungkin ada kebaikannya akan tetapi didelit semuanya dari umat manusia dari fikiran manusia yang ada kejahatannya kerakusannya hasad dan dengkinya kepada para nabi ya hasad dan dengkinya kepada para dai itu semuanya akan didelit yang ada adalah hasadnya dengkinya kejahatannya pada pembunuhan anak-anak laki-laki pada kepercayaannya kepada tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal dan lain sebagainya. Akalnya tidak dipergunakan, rasionalnya tidak digunakan, nuraninya tidak ada. Itu yang dikatakan fitnatil mahya wal mamat. Ya, oleh karena itu kita mohon juga kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syaril akibah Wasu'il suil Ya Allah kita memohon kepadamu kusnul khotimah ujung kehidupan yang baik yang diingat oleh keluarga kita yang masih ada ya oleh masyarakat yang masih ada ya kebaikannya walaupun kita menyadari ada keburukan kesalahan tapi semuanya didilit yang dihilangkan yang ada adalah kebaikan kebaikannya ini yang dikatakan kusnul khotimah yang kita minta kepada Allah. Tetapi sekali lagi Hustul Khotimah dan Su'ul Khotimah diterangkan dalam Al-Quran sangat tergantung pada perilaku kita. Sangat tergantung pada kelakuan kita. Sangat tergantung pada amal kita. Kalau amal kita menunjukkan kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Rasul. Kecintaan kepada orang-orang yang baik. Kecintaan kepada para da'i. Para penyebar ajaran Islam. Maka InsyaAllah akan mendapatkan husul Khotimah. Tapi ketika yang terjadi kebencian kepada Allah pada ajarannya ya kebencian pada rasul mempitnah ya orang-orang baik dan lain sebagainya tentu akan mendapatkan Suul Khotimah jadi khusul Khotimah dan Suul Khotimah disamping anugerah dari Allah subhanahu wa taala husul Khotimah tapi juga ditentukan oleh sejauh mana ia ya, amaliyah perbuat amaliyah yang kita lakukan dalam kehidupan kita mudah-mudahan tentu saja kita berdoa kepada Allah kita semuanya akan mendapatkan husnul khatimah, dijauhkan Allah dari syur khatimah dan kita akan mendapatkan nikmat kubur ya, nikmat akhirat mendapatkan surga dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan azab
1: neraka. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan dari minggu lalu ya. dari Nilda. Assalamualaikum Pak Kiai. izin bertanya bagaimana hukumnya bisnis saham dan bisnis jual beli uang asing atau forex yang sekarang sedang marak halalkah ya
0: jadi ini saya ini ada pendapatnya dari pada dari, dari anggota dewan syariah nasional dan saya yakin ini adalah pendapat yang terkuat kalau jual beli saham jelas itu diperbolehkan asalkan saham-saham dari sesuatu yang halal ya bukti kepemilikan Ya, bukan saham dari sesuatu yang dilarang. Saham pabrik bir itu tidak boleh. Walaupun saham ya, ya, saham dari sesuatu yang dilarang itu jelas tidak boleh. Tapi kalau saham-saham dari sesuatu yang dihalalkan, ke pemilik, bukti kepemilikan boleh. Kemudian kalau money changer yang jelas gitu ya, untuk satu keperluan boleh. Ya diperlukan untuk uh, ekspor-impor, perdagangan boleh. Kemudian juga ketika kita, berangkat umroh berangkat haji kemudian ditukarkan boleh saja karena ada suatu hajat ya suatu keperluan tapi kalau misalnya eh, apa jual beli uang itu tujuannya dalam dalam jangka pendek ya kemudian juga ada semacam apa apa istilahnya itu eh, apa dalam waktu singkat ingin mendapatkan kekayaan mirip judi itu dilarang oleh agam kalau kalau tidak ada keperluannya dilarang Hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat itu dilarang, ya. Sistem yang demikian itu, ya. Oleh karena itu maka sekali lagi kita memang diperintahkan silahkan, ya, kita berdagang dengan suatu yang dibenarkan oleh agama, suatu yang dibenarkan oleh syariah. Termasuk sekarang yang paling rawan itu adalah yang berkaitan dengan jual beli uang, ya, dalam waktu singkat mendapatkan keuntungan tidak jelas. Ya semata-mata ingin mendapatkan keuntungan, tidak ada keperluannya, tidak ada hajahnya, maka itu tidak
1: dibolehkan. Khawatir nanti mirip pada perjudian, begitu. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan minggu lalu juga dari Ibu Neneng Yusmiati. Ustadz, jika sudah terlanjur mengucapkan kata-kata kepada anak ketika sedang marah, apakah cukup beristighfar saja supaya tidak menjadi doa? Ya,
0: ya, bertobatlah kembali, ya, kepada Allah. dan dan diniatkan dalam hati kita untuk tidak tidak melakukan kembali karena kasihan pada anak kita. Kau ucapan-ucapan yang kotor, yang kasar, ya. Dan oleh itu maka e, dalam kita marah ya, kita harus dapat mengendalikan. Wal Kita harus mampu mengendalikan marah kita. Marah itu harus terkendali. Karena marah yang tidak ter, tidak terkendali akan membahayakan diri kita, ucapan-ucapan kotor, kasar kadang-kadang keluar. Oleh itu, kalau dalam kondisi marah, maka berwudulah kita. Ya, karena ternyata marah yang tidak terkendali itu berasal dari setan. Dan setan terbuat dari api. Ya, dan api itu akan padam dengan air. Bukan sembarang air ini. Airnya adalah air wudu yang yang membasuh muka kita, membasuh tangan kita, kepala kita, Membasuh kedua kaki kita Insya Allah itu akan mendinginkan hati kita ya. Jadi ketika kita marah Kemudian kita berwudulah Dengan wudu yang sempurna Insya Allah marahnya bisa dikendalikan Dan Al-Kadhibi Al Mengendalikan Marah itu adalah Salah satu tanda utama Dari orang-orang yang bertakwa Silahkan dilihat ya Dalam surat Ali Imran 132 itu 132-133 Ya, wa dhara, wal, wal 'afina nas wallahu
1: Dari Pak Irfan Badrul Jamal, hari ini pemberi peringatan alias dai di negeri kita banyak didustakan bahkan ditangkap dengan pasal yang dibuat-buat. Apakah kita juga termasuk yang kena azab karena kekhawatiran apa terhadap kondisi tersebut?
0: Iya, tentu kita diperintahkan tetap ya. tidak boleh kita mundur ya dalam melaksanakan mengamalkan kebaikan tidak boleh kita kemudian khawatir dan takut ya untuk menyampaikan kebenaran sampaikan kebenaran ya dengan cara yang baik dengan caranya hikmah walaupun selalu ada resikonya ya tetapi kita yakin bahwa ketika kebenaran disampaikan ya ketika wahyu Allah disampaikan dengan baik dengan hikmah Maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Fawakhul Allahu ma makaru, ya Allah akan menjaga dari keburukan apa yang mereka niatkan kejahatan, ya sayyati ma makaru dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena itu dalam kondisi apapun kita berharap bahwa para dai tetap dia apa dia tetap menyampaikan ajaran Islam. Tidak boleh ada kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Ya. Mudah-mudahan akan selalu ada kelompok yang demikian. Dan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Lan tazalu thaifatu min ummati Zahirina 'alal haqq, la man hatta ya'tiya amrul Allah." Ya. Lan tidak akan pernah berhenti. Thaifatu min ummati, sekelompok dari umatku Zahirina 'alal haqq. Ya. Terus menyampaikan kebenaran. Ya. Ee uh. Apalagi azhar human tidak akan merasa sakit kepada mereka, madorat kepada mereka. Orang yang menentang, artinya sunatullah kalau kebaikan itu ada yang menentang, ya oleh karena itu maka kita terus dekat dengan Allah, ya berlindung kepada Allah subhanahu wa taala, takut kepada Allah subhanahu wa taala, mengajarkan agama, menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah insya Allah Allah akan menjaga kita, kita yakin itu. Ya, contohnya ayat yang barusan saja kita baca, fawaqahulllahu sayiati makar. Allah menjaga ya seorang mukmin seorang padahal dia sendirian dari keluarga Firaun yang beriman. Ya, di samping Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, dijaga oleh Allah dari keburukan makar-makar orang-orang yang buruk. Ya, dan kita terus berlindung kepada
1: Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibu Komariah Ahmad, Assalamualaikum Pak Kyai. Apa sebabnya potensi jahat bisa mendominasi pada orang Islam sehingga berbuat zalim
0: Iya, karena tidak mau mendengar tadi, tidak mau berdengar, tidak mau berfikir. Kalau orang masih mau mendengar
1: dengan pendengaran yang baik,
0: ya orang mau masih mau melihat kebenaran, ya orang masih mau mengucapkan kebenaran, itu Insya Allah potensi keburukannya akan ter minimalisir ya tapi ketika tidak mau mendengar tidak mau menerima nasehat tidak mau menerima kritikan kritikan dianggap kebencian mau menjatuhkan nasehat dianggap mau menjatuhkan ya disitulah kemudian apa kezaliman-kejahatan akan merjalela, menguasai apa ya, hatinya menguasai pikirannya dan selalu melihat orang lain dalam kacamata hasud dalam kacamata suudzon dan ini sangat bahaya kan ketika yang mendominasi pikiran kita kacamata kita sudah berubah menjadi kacamata suudzon ya ini sangat bahaya berburuk sangka terus sama orang baik padahal menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis, mengajak pada kebaikan, ya keselamatan dunia dan akhirat berdasarkan pada wahyu Allah yang dijamin kebenarannya mutlak bersifat mutlak ya itulah yang akan terjadi yang akan dominan pada kehidupan seseorang ketika orang tidak mau berpikir dan tidak mau mendengar, tapi ketika masih mau mendengar siapapun juga, ya apalagi tidak berdusta tidak berbohong, maka insya Allah, ya apa potensi kejahatannya akan bisa Diminimalisir Tadi saya menyampaikan firman Allah ya dalam surat uh, Al-Mulk, Ta'barokah 10, lau kunna nasmau awnaqilu Ma kunna fi ashabis saya Fa'tarafu bidambihim Pasuhkal li ashabis saya
1: Dari Sefi Juana, Assalamualaikum Pak Kiyai Assalamualaikum. Mohon penjelasannya di ayat 46 Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang
0: Iya, itu dalam berbagai tafsir ya Itu dikemukakan tentang apa Bahwa ayat ini anaruyu diperlihatkan dan disodorkan jadi jadi fir'aun itu aluf dan aluf fir'aun itu setiap pagi dan sore di alam kuburnya sekarang dalam di kuburnya dia dia apa disodorkan kepada apa siksa neraka yang panas ya dibakar gitu ya ya dibakar. tapi belum seberapa dibandingkan nanti ya dibandingkan dengan siksa nerakanya ya ini panasnya diberikan kepada mereka karena kejahatannya tadi kejahatan orang-orang yang jahat jadi di sini dikatakan ya aya naru younaha sohan wamasaan api neraka membakar mereka di dalam kuburnya sohan <tik> wamasaan pada waktu pagi dan pada waktu sore jadi dua kali dibakar oleh sisa neraka kalau <tik> berkata Farali tafsir Al-muradu bin narihuna narul kubur Ya, wa adabuhum. Yang dimaksud dengan nar pada ayat ini Ya, pada ayat ini Yaitu ayat Apa? An-naru yung raduna alihya, Ya, itu adalah Wa azabul kubri Ya, azab ya, kubur Ya, kenapa? Bidalili kauli ta'ala Dengan dalil firman Allah ta'ala Waya'omataku Musa ad Khalu' ala Fir'aunya ashad al Jadi lanjutan ayat itu itu menggambarkan dia di apa di, di, di neraka tadi. Waya'omataku Musa dan pada saat berdirinya kiamat ada Khalu' ala Fir'aunya masukkan oleh kalian keluarga Fir'aun, balas tentara Fir'aun, kaum Fir'aun ashad al Adab pada seburuknya Adab. Itulah dia neraka. Jadi ini adalah menggambarkan sebelum ya dimasukkan ke dalam neraka. Mereka sudah diazab oleh Allah dengan azab kubur dalam bentuk tadi. Panasan neraka disodorkan, disuguhkan pada mereka. Dihidangkan pada mereka. Ya, apa pada waktu pagi dan waktu sore. Na'udzubillah
1: min zalim. Dari Ibu Sri Sudarianti. Assalamualaikum Pak Ustad, Bagaimana pendapat Pak Kiyai dengan ketidakadilan di negeri ini? yang baru saja dipertontonkan oleh para hakim dan jaksa dan penguasa dalam memberikan hukum pada ulama.
0: Ya, ya kita juga harus menyadari bahwa semua apa peradilan ya hukum di dunia ya yang tidak adil itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya mengingatkan pada para hakim ya, para jaksa ya, bahwa Nabi mengatakan ya, bahwa al-qudhatu salasah bahwa para hakim itu terbagi pada tiga kelompok ya wahidun filjannah ya ke isna ada dua kelompok ini ini hadis yang mengatakan itu ya siapa yang akan masuk ke neraka itu pertama adalah dia tahu hak tapi tidak mau dia menetapkan berdasarkan pengetahuannya yang hak itu dia tahu siapa yang salah ya tapi tidak mau ya dia menetapkan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, maka dia akan masuk dalam neraka, ya. Dan yang kedua adalah e, orang yang tidak tahu hak, tidak tahu kebenaran, dia putuskan, ya, dia akan masuk neraka. Sedangkan yang masuk sorga adalah hakim yang tahu kebenaran dan dia tetapkan berdasarkan kebenaran itu. Ya, jadi oleh itu maka bukan main-main, ya, pengadilan di dunia, ya, itu bukan main-main. Akan ada implikasi ukrainya. akan ada implikasi akhiratnya yang luar biasa, yang sangat dahsyat karena menyangkut nasib seseorang, ya, seseorang menjadi dihukum misalnya ya, menjadi berat hukumannya, ya, gara-gara si hakim tidak memper, apa, memperlihatkan keadilannya. Jadi oleh karena sekali lagi ini adalah warning ya, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah
1: Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Ibu Lismutiara. Pak Kiai bagaimana caranya mendekatkan umat Islam Indonesia dengan Al-Quran Karena walaupun mayoritas muslim Namun akhlaknya masih banyak yang belum mencerminkan seorang muslim yang baik
0: Iya memang harus ada upaya dari kita kaum muslimin Semuanya ya semuanya Agar umat Islam terutama sekarang generasi mudanya Dekat dengan Al-Quran ya, Cinta terhadap Al-Quran Kenapa? Karena Quran itu kan manhajul hayah Kurikulum kehidupan Apa yang kita butuhkan dalam penataan kehidupan ini Semuanya dibahas, dijelaskan dalam Al-Quran Ya masalah ibadah, masalah muamalah, masalah keluarga Masalah ekonomi, masalah politik, masalah budaya Masalah pergaulan, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quranul Tapi kita harus dekat ya umat Islam Harus mau membaca, mentadaburi, mempelajari Ya di rumah-rumah harus di digalakkan ya Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Jadikan mereka generasi Qur'an. Dan kalau kita berusaha para orang tua, para guru, semuanya di lingkungan masing-masing mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Qur'an, harapan kita mudah-mudahan mereka akan menjadi generasi Qur'an. Dan kalau sudah menjadi generasi Qur'an, maka harapan kita mereka akan menjadi generasi pembangun peradaban Islam. Karena ketika uh, tegaknya peradaban Islam Beberapa yang lalu Para sejarah mengatakan Bahwa peradaban Islam itu tegakkan oleh Jailun Quraniyun Faridun Yaitu Generasi Qur'an yang utama ya. Jadi mereka punya semangat Punya cita-cita dan keinginan Membangun peradaban Islam Yang rahmatan alamin Karena mereka dekat dengan Al-Quran Al-Quran itu mencerahkan ya. Al-Quran itu mencerdaskan Ya Alquran itu memberi mencerahkan kehidupan kita, menjadikan kita sabar, menjadikan kita taat, dan menjadikan kita pinter. Ya kita harus men, apa kayak punya keyakinan ya bahwa anak-anak kita yang hafal Quran ya itu Insya Allah akan menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang cerdas, ya bukan anak-anak yang bodoh. Karena Quran itu mencerdaskan. Ya bahkan juga anak-anak akan menjadi orang-orang yang tahu. mana aturan yang baik dan mana aturan yang tidak baik. Karena itu kewajiban para orang tua di rumah ya untuk apa? Kalau berdasarkan eh, apa eh, tulisan Yusuf Qodawi ya di dalam bukunya Al Ilm Al Al Ilmu itu termasuk fardhu ain itu. Jadi ilmu-ilmu itu kan ada fardhu ain dan fardhu kifayah. Fardhu ain itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah. dengan salat, dengan puasa dan sebagainya. Ya, kemudian yang berkaitan dengan tauhid dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman yang benar? Ya, baga ya bagaimana seorang supaya tidak jatuh pada kemusyrikan. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan muamalah dan akhlak. Ya. Itu adalah termasuk fardu ain. Dan yang keempat adalah membaca Quran. Jadi membaca Quran juga fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya mesti semua Muslim dia bisa membaca Quran, ya termasuk fardu ain, bukan fardu kifayah. Baru ilmu-ilmu yang lain, ilmu ekonomi, pendidikan, kedokteran, ya pertanian itu adalah ilmu-ilmu fardu kifayah. Tapi ilmu-ilmu untuk membaca Quran itu bersifat fardu ain. Jadi kalau anak kita belum bisa baca Quran, orang tua harus harus gelisah gitu ya, harus berusaha agar bisa baca Quran. Ya, jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Ya, insya Allah akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, ini bisa diatasi dengan kecintaan kita kepada Al Qur'anul Karim. Siti Aisyah pernah ditanya, ya, oleh para sahabat, Kafkanat Khulq Rasulillah Shallallahu, bagaimana ahlak Rasulullah maka Siti Aisyah menjawab, Kanat Khulqo Al Qur'an. Ya, ahlak Rasul itu itulah dia, apa yang terdapat dalam Al Qur'an. makanya alquran Al rasulullah sering sebut alquran yamsi quran yang berjalan ya jadi kita uh, oleh kita maka dekatkan di sekolah-sekolah juga ya kita berharap juga pada pengambil kebijakan pendidikan ya bagi umat islam generasi muda islam mereka harus dekatkan dengan alquran insya allah mereka akan tasamu mereka akan tolerans ya mereka akan berjiwa besar cinta tanah air cinta umat cinta bangsa Ya, itu kalau di apa, diberikan pendidikan Al-Qur'an. Jangan dihalangi, ya. Bahkan harus didorong ya, kegiatan anak-anak kita supaya mereka cinta kepada al Karim.
1: Dari Pak M. Najib Suwarno, izin bertanya Pak Kiai, terkait topik kekuasaan dan fasilitas itu penting untuk penguatan dakwah, agar tidak dikatakan tidak melampaui batas. Apa saja rambu-rambunya? Mohon nasihat. Mohon Pak ya. Kiai. intinya sih amanah ya intinya amanah
0: e, ketika gini ya ketika Nabi Yusuf ya diminta mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan apa dengan logistik masyarakat Mesir ya dengan pangan karena ketika itu diprediksi akan terjadi kemarau ya kemarau yang panjang tujuh tahun bayangkan kalau kemarau nya panjang tujuh tahun, Itu akan terjadi kelaparan. Karena sungai Nil itu akan surut. Ya? Kemudian beliau mengatakan. Ij'alni ala khozainil ardi. Inni hafidhun alimun. Jadikan aku berikan aku jabatan. Dalam masalah ini. Ngurus yang berkaitan dengan logistik. Khozainil ardi. Ya? Karena aku akan. Apa. Dengan tim. Ya gitulah kalau sekarang. Memiliki dua sifat. Nah dua sifat inilah. Yang harus dimiliki oleh para penjabat Para pemegang kekuasaan Supaya betul-betul uh, Kekuasaan itu menjadi sarana kebaikan Apa? hafizun yang pertama Hafizun itu amanah, terpercaya Menjaga amanah Ya Bisa dipertanggungjawabkan ya, Memelihara, trustable Bisa dipercaya, itu yang pertama Yang kedua, alimun punya ilmu Yang berkaitan dengan tugasnya itu Jadi sekali lagi Hafizun alimun itu dua hal yang utama Yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mendapatkan amanah jabatan Kalau tidak, maka jabatan, harta, dan ilmu Itu akan justru akan menjadi apa? Menjadi, menjadi rusak ya Bukan bermanfaat baik kehidupan
1: gitu. Ibu Rina Budiyati, Pak Kiai Izin bertanya Sekarang masyarakat meningkat kepatilan menguasai kebenaran Sebagai muslim, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi hal tersebut? banyak fitnah termasuk pemimpin malah yang mencontohkan kebatilan.
0: Iya, artinya kita memang harus apa ya? Semakin semakin menguatkan komitmen kita untuk mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Di keluarga kita, di lingkungan kita. Kalau kita menjadi dosen, mahasiswa kita jadikan mahasiswa mereka pejuang-pejuang Bukan sekedar punya pengetahuan ada ruh ya, ruhuddin, ruhul hayat yang diberikan kepada mereka. Ya, kalau kita orang tua jadikan keluarga kita adalah keluarga tadi yang punya ruh. Ya, punya nilai-nilai dalam membangun. Ya, dalam membangun kebaikan. Ya. Jadi sekarang ini apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Ya. Dan jangan kita kemudian takut tidak melakukan kebaikan. Ya. Jadi harus yakin betul Itu yang harus kita lakukan sekarang Kalau tidak, maka Akan apa ya Intervensi dari kebatilan Akan semakin dominan, semakin kuat Tapi saya yakin bahwa Bagi keluarga-keluarga muslim Yang menghidupkan nilai-nilai Keislaman di dalam keluarganya Insya Allah punya Pertahanan diri yang kuat Saya contohkan ya dalam surat uh, Apa Surat Maryam ayat 50an Coba saya lihat ya Surat Maryam ayat eh, ayat 50 itu di situ dikatakan tentang bagaimana cara menguatkan anak-anak kita supaya mereka cinta kepada agama ya. Dan apa indikatornya? Ternyata kan indikatornya bahwa akan terjadi generasi yang rusak ya. Fa kholafa min ba'dhim khalfun adha us-shala wa fa ini surat Maryam ayat 59 ya akan terjadi generasi yang rusak nanti apabila ada salat apabila menyanyiakan salat ya jadi artinya apa kebiasaan salat yang baik ya salat itu harus diajarkan pada anak-anak kita harus dikuatkan ya sampai menyanyiakan salat bukan meninggalkan menyanyiakan Apalagi kalau sampai meninggalkan karena kalau sudah ada salat Mereka akan mengikuti hawa nafsunya Akan akan rapuh pertahanan dirinya Tidak punya kepercayaan diri Tidak punya pertahanan diri Ketika menyanyiakan sholat Maka kemudian akan dilemparkan pada kesesatan-kesesatan Begitu
1: Dari Pak Dodi Tarmidi ya, Assalamualaikum Pak Kiai Mau tanya di luar tema Bagaimana hukumnya memberi jasa kepada makelar Dengan jumlah yang ditentukan olehnya Misal 10% dari hasil
0: Ya kalau mu'amalah kan Begini kalau mu'amalah itu e, Pertama harus dilakukan antarodin Saling meridhoi Yang kedua Boleh membuat persyaratan-persyaratan Ya Selama persyaratan itu tidak menghalalkan yang haram Dan tidak mengharamkan yang halal. Al-muslimu ala syurutihim Ya, haraman Jadi kaum muslimin itu di dalam melakukan muamalah ala syuruthihil. Boleh membuat perjanjian-perjanjian persyaratan-persyaratan. Yang tidak boleh itu membuat persyaratan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Kalau misalnya tadi maklar kemudian dia membuat persyaratan, selama kita setuju boleh saja. Ya. Tentu suka dengan yang wajar. Misalnya boleh saya akan apa ikut menjual ya menjualkan mobil Anda misalnya tapi saya minta 5% boleh saja ya kalau kalau, ber, kalau berhasil minta 2% 5%, 5 boleh ala syuruti yang tidak boleh itu misalnya adalah dipersyaratkan dengan syarat-syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan
1: yang halal dari Muhammad Suyadna Assalamualaikum Pak Kiai izin bertanya bagaimana seharusnya muslim agar tidak salah menilai mana sikap lebay atau hulu dan mana sikap anggap enteng urusan ibadah
0: iya, ya kita yang wajar-wajar makanya tahu, mesti tahu ilmunya ya, insyaallah kalau dengan ilmu, ya kita tidak akan tadi lebay kemudian tidak akan gulul, tidak akan menyanyiakan belajarlah, tidak boleh berhenti dari belajar, ya orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu kan kadang-kadang tidak diterima oleh Allah oleh itu maka perlu punya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan jangan dengan perasaan ya jangan semata-mata karena perasaan tapi juga karena ilmu Insya Allah dengan ilmu itu akan bisa apa ya akan bisa memperbaiki tingkah laku kita termasuk ibadah yang kita lakukan
1: Ibu Nurdianti Akmah. Mohon contoh fitnatil mahya dan fitnatil mamat.
0: Ya tadi ya saya contohkan. Ya di dunia banyak musibah ya. Banyak musibah kemudian tidak bisa beribadah. Ya kemudian juga matinya suhul khotimah yang dikenang keburukannya fitnatil mamat. Ya di dunia dia tidak bisa berbuat ya. Berbuat kebaikan itu fitnatil mahya itu contohnya. tidak pernah sholat, tidak pernah berzakat, berinfak itu padahal dia punya kekayaan, ya punya kekuasaan, sehat, ya. Tapi kalau itu itu Allah termasuk fitah tulmah fitah kehidupan. fitatul tulmamat adalah fitah kematian, ya. Tidak karena tidak 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 melakukan amal-amal perbuatan yang baik maka ketika di akhir ucapannya tidak mengucapkan kalimat tauhid, ya. Karena persaratannya kan begitu ya. Janji ya, janji. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang ujung ucapannya ketika sakratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dakhala jannah. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Cuman dia akan mampu mengucapkan ya di kalimat terakhir ketika sakaratul maut ya oleh Allah ya di apa di dengan anugerah Allah mengucapkan kalimat tauhid ketika dia biasa mengucapkan kalimat tauhid ketika sehat ya biasa beribadah contohnya yang tidak beribadah kan itu ya siapa Firaun itu kan dia sudah mengucapkan tapi karena tidak tidak pernah beribadah dia bahkan mengaku jadi Tuhan, dia tidak diterima Ada sebuah hadis ya ketika Abu Thalib pamannya Nabi sakratul maut ya nah kemudian Rasulullah mengatakan ya Abu Thalib ya wahai Abu Thalib ucapkan oleh engkau ucapan kalimat tauhid kul ya ucapan oleh engkau kal apa kalimat tauhid kalau Anda mengucapkan kalimat itu Anda akan dimasukkan ke dalam surga dan dari neraka tapi karena Dia tidak mengucapkan kalimat Tauhid maka dia tidak mampu mengucapkan apalagi ketika di sakratul maat datang Abu Jahal Abu Lahab, ya mereka mengatakan Ya abatolim, atar Abdul Mutalib, wahai Abba, Abba Talib, ya apakah engkau akan pada saat sakratul maut ini apakah engkau akan meninggalkan agama lama? Anda dia diam kan, nah begitu ya, jadi itu maka perlu dibiasakan
1: oleh kita. mengucapkan kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah dari CRF assalamualaikum pak ustad apakah menolak jabatan karena merasa tidak mampu dibolehkan dalam secara Islam boleh
0: saja kalau kita merasa
1: tidak akan mampu boleh ya e,
0: tapi jarang sekarang ya orang yang menolak jabatan jadi gini ya kenapa sekarang orang berlomba-lomba ini perlu saya sampaikan kesempatan ada pertanyaan begini Kenapa sekarang orang berlomba-lomba ingin mendapatkan jabatan bahkan ada kecenderungan ya menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan karena jabatan itu hanya dilihat dari sudut haknya bukan dilihat dari sudut kewajibannya kalau yang ditekankan kewajibannya kalau saya jadi pejabat di kepala daerah misalnya apa sih kewajiban saya ya kewajiban saya tidak boleh ada orang yang lapar. Pada masa saya menjadi menjadi pejabat, tidak boleh ada orang yang kelaparan, tidak ada boleh ada orang yang menderita misalnya, dia tidak akan bisa tidur tuh, ingin mengetahui apakah rakyatnya malam itu bisa apa sudah makan atau belum. Tapi kalau yang dipikirkan cuma haknya, ya akhirnya kan tidak pernah bekerja, ya gajinya jabatan dan lain sebagainya. Oleh karena sekali lagi, e, apa jabatan itu. Kita sekarang harus lihat ya Umat Islam nih para pemimpin, para calon pemimpin ya bahwa jabatan itu harus kita lihat dari aspek kewajibannya, bukan dilihat dari aspek haknya, supaya kita tidak menjadikan jabatan sebagai sarana untuk mengkayakan diri kita dan kelompok kita. Tapi ketika jabatan dilihat sebagai sebuah amanah, kewajiban ya harus dipenuhi, maka Insya Allah dia akan menjadi pejabat yang amanah.
1: Dari Pak Erick MT, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, izin bertanya Ustaz apakah seorang Muslim yang melampaui batas, zolim terhadap Muslim terhadap sesama Muslim itu mereka dihilangkan ingatannya terhadap hari pembalasan seperti pada Al Fatihah, Al Mutawafin, dan Al Invitor?
0: Iya, ya ketika orang melakukan kejahatan disitulah kesadarannya hilang, ya, solo kesadarannya hilang, jadi layas dikatakan dalam maliskan. لَا يَسْتِزَانِي وَهُوَا مُؤْمِنَ Tidak akan berzina seorang yang berzina وَهُوَا mukmin dalam keadaan beriman Jadi hilang iman وَلَا يَسْرِكُ سَارِكُ هِنَيَسْرِكُ وَهُوَا مُؤْمِنَ Tidak akan pernah mencuri korupsi, seseorang yang korupsi seseorang yang mencuri وَهُوَا مُؤْمِنُ dalam keadaan beriman ya Jadi ketika melakukan kejahatan maka hilang tuh imannya ya Karena iman itu bisa hilang ya, iman itu bisa hilang dengan perbuatan-perbuatan buruk. Itu hadisnya tulisannya. La yasti zani hinayasti wahuwa mu'min. Wa yasriku sariku hinayasriku wahuwa mu'min. Tidak akan pernah mencuri orang ya, dalam pada waktu mencuri dalam karena beriman. Tidak pernah berzina, orang yang berzina, ketika berzina dia beriman, jadi hilang maksudnya. Keiman itu bisa hilang ya. Demikian pula kesadarannya akan hilang ketika dia melakukan kejahatan. Makanya kita harus berusaha menghindar ya, semaksimal mungkin. Jangan sampai terjatuh kepada kezaliman, terjatuh pada kejahatan, dan lain sebagainya. Karena dampaknya sangat buruk. Orang kalau sudah terbiasa jahat, ya, sudah terbiasa korupsi, terbiasa zalim sama orang lain, dia ya, terus saja. Misalnya WA-WA fitnah ya. itu jangan dibiasakan. Ya, nanti kita akan akan apa? akan menjadi
1: kebiasaan tuh perilaku kita.
0: Ya, mengirimkan WA WA yang tidak benar, yang hoak, yang hoak dan lain sebagainya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ma maaf bertanya di luar tema. Bagaimana supaya tetap ikhlas menghadapi orang-orang tertentu yang menzalimi kita? Jazakallah, Salam Cititin.
0: Ya, ikhlas tuh begini ya. Kalau ada orang yang zalim artinya kita harus tetap ya punya di dalam hati itu ya kita tidak setuju dengan kedalimannya dan boleh kita membenci kita membenci seseorang karena kedalimannya ya karena ini ini yang disebutkan al-hubbu wal ya kita mencintai seseorang karena keadilannya, kejujurannya misalnya seorang pejabat karena keadilannya, kejujurannya dan kita membenci karena kezaliman yang dilakukan. Inilah dikatakan al-huku wal Cinta dan benci enggak apakah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang jahat, ya kita jangan jangan apa? Jangan dalam pengertian jangan dia malah menjejui jangan. Tetap minimal ya minimal kita benci pada kejahatan itu. Ya kita tahu kan bahwa paling tidak kebencian kemunkaran itu Di apa? Dilakukan oleh kita Dilawan oleh kita dengan hati kita paling tidak ya. Jadi tidak boleh kita ridho terhadap kezaliman ya, Kita tidak boleh ridho terhadap kezaliman Tetap dalam hati kita harus benci pada segala bentuk kezaliman Apapun juga yang namanya kezaliman Harus kita benci Itu minimal ya Kalau kita tidak bisa memberikan nasihat pada orang yang dolim Paling tidak kita membenci setiap bentuk kezaliman itu
1: Dari Pak Malik Kastolani, mohon jelaskan tentang ayat Fa'alha maha fujur roha wa taqwaha. Terima kasih.
0: Ya, Fa'alha maha. Allah memberikan ilham, ya memberikan potensilah fujur ya Fujurnya. Apanya? Kejahatannya. Jadi ada unsur-unsur kejahatan pada diri kita. Wa taqwaha dan ketakwaannya. Jadi Allah jadi artinya memberikan kepada manusia itu ke, apa, kemampuan untuk melakukan kejahatan kemampuan juga untuk melakukan kebaikan oleh karena itu maka perlu diapakan tuh waflaman zakah perlu dilakukan tasqiyah nafas dengan pendidikan yang baik dengan agama yang baik dengan ibadah yang baik itu insyaallah akan terminimalisir ya potensi keburukannya ya wa kau dah merugilah orang-orang yang dasaha dia mengotori jiwanya Potensi buruknya dikembangkan gitu, berbohong, berdusta, ya pekerjaannya berbohong, kan ada ya pemimpin yang begitu berbohong? Kalau sudah pekerjaannya berbohong, itu ya potensi keburukannya yang ada, kezalimannya yang ada, ya dan itu yang dikatakan Wakon mandasaha, ya, sungguh sangat merugi orang yang mengotorinya, ya. Silakan saya kira ini bagus ini ya, Direnungkan kembali dibaca surat asam As itu ya. wasamsi surat ke-91 ya ini adalah uh, apa Allah berfirman dengan wasamssu waduh hahawalmar ya ada matahari ada bulan ya kemudian juga ada siang ada malam dijadikan sumpah oleh Allah ya kemudian menjelaskan tentang manusia makhluk yang oleh Allah diberikan kesempurnaan sekaligus juga diberikan
1: potensi-potensi pertanyaan terakhir Aisyah Channel izin bertanya saat ini banyak kezaliman yang didukung yang didukung mohon jelaskan sesuai surah Hud ayat 113 Surah Hud
0: ayat 113 kita lihat dulu ya supaya jangan salah ya Iya yang ya, yang jelas bahwa eh, kezaliman ya bagaimanapun juga harus kita benci Orang yang beriman tuh benci pada setiap kedaliman, apapun bentuk kedaliman itu, apalagi kedaliman kepada Allah, musri, kedaliman kepada sesama, ya oleh karena itu maka pada khutbah yang kedua kan eh, apa dia, bukan di ini ya, bukan dipersyaratkan tapi selalu dianjurkan dia dulu itu ya untuk membaca surat an-nahl ayat 90, an-nahl 90 kan itu ya, Inna Allahu yaamurubilla ali wal isan. wa Wa'ita'idil kurba wa'yanha'nil anil fashay wal munkari wal bagh Nah itu ya Wal bagh Wal bagh itu adalah uh, Kedaliman Kejahatan ya Dari seratus berapa? Tiga ya. belas Teratus tiga belas Walah tarkanu Betul ya wala tarkanu ilal ladhina zolamu Fatah massakumun naru Wa malakum min dunilai min awliya Thumma la tunsorun. Ya, kita jangan apa? Jangan jangan cenderung ya membela orang-orang zalim jangan. Wala Kita justru harus membenci orang-orang yang zalim. Ya baik membencinya itu dengan memperbaikinya, mengoreksinya ya, maupun juga dengan kita mengatakan bahwa ini adalah perbuatan Anda perbuatan salah. Jangan kemudian kompromi dengan kezaliman. Ya. membeda apalagi kalau kita membenarkan perilaku zalim. Nah, itu sangat bahaya. Inilah ayatnya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fata'masakumun Ya, jangan kalian cenderung condong pada orang yang zalim. Nanti akan kena azab kepada kalian. Ya wa ma lakum min Ya, dan tidak ada baik kalian selain Allah min daripada para apa 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 dari penolong surun kemudian kalian nanti akan diberi, tidak akan pernah diberikan pertolongan dari Allah. Jadi intinya adalah yang namanya kezaliman ya kita harus tumbuhkan kebencian pada kezaliman siapapun kita. Ya, karena zalim itu umat Islam itu tidak boleh berlaku zalim dan tidak boleh membiarkan kezaliman. Ya, la tadlimuna Walatudalamun itu padahal dalam, dalam ayat itu dalam bidang ekonomi itu latadilimuna jangan kalian berlaku zalim pada orang lain walatudalamun dan jangan kalian membiarkan diri diperlakukan zalim oleh orang lain ya kezaliman itu kejahatan yang luar biasa ya bahkan di dalam apa sebuah hadis dikatakan ada dua dosa ya yang sering saya sampaikan dua dosa yang akan dipercepat azabnya oleh Allah bukan sekedar di akhirat tapi juga di dunia, ya pertama adalah doa apa buruk sama orang tua, tidak berlaku sopan pada orang tua, ya membantah menentang orang tua, yang kedua berlaku dolim sama orang lain, ya coba kita lihat ya penguasa-penguasa yang dolim itu semuanya ujungnya kan menderita di akhir kehidupannya karena kedaliman yang dilakukannya, jadi inilah ya wala terkhanu illadina tullamu Fatawasakumunna, ya jangan kalian cenderung, ya bahkan membela orang-orang dolim akan tertimpa pada kalian azab daraka. Ya mudah-mudahan, ya kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi orang-orang yang adil, ya apapun pekerjaan yang kita lakukan, ya itu adalah tetap kita harus berlaku adil dalam diri kita, karena adilan, keadilan. Berdekatan dengan taqwa. Adil identik dengan taqwa. I'idilu huwa akrabulit taqwa. Adilah kalian itu sangat mendekatkan pada ketakwaan.
1: Ada ya, doa ini. Hmm. Pertama dari Pak solihin Ahmad. Jamaah kajian tafsir jala lain. Mohon doakan keluarga kami Ustadz dan saudara-saudara yang menyimak kajian ini yang sedang isolasi mandiri. Hmm. Sudah seminggu yeah. sekarang susah tidur dan sesak sedikit. Jazakumullah yeah. Khairan. Kemudian dari sari Zalih. Semoga Pak Kyai dan semua jamaah dalam kesehatan. Mohon doanya Pak Kyai supaya kami sekeluarga selalu dalam kesehatan. Kemudian dari Pak Wawan Rizki, Mohon doanya kami sekeluarga selalu dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi sehat, rezeki yang berkah dan dimudahkan dalam menyelesaikan hutang-hutang.
0: Iya, -hutang. baik itu doa-doa khusus ya, tapi intinya sama sih semua juga. Pertama kita Berdoa memohon kepada Allah bahwa sudah saudara-saudara kita yang sakit sekarang ini. Ya disembuhkan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu ta'ala Dan kita semuanya, para jamaah, keluarga kita, masyarakat kita. Ya yang kita cintai mudah-mudahan menjadi orang-orang istiqomah dalam iman dan amal soleh. Kemudian juga tadi ada yang punya masalah khusus ya. Mudah-mudahan urusan-urusannya ya utang piutangnya Ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena utang piutang itu kan memberatkan ya, memberatkan kehidupan kita. Tapi yakinlah ketika kita punya niat untuk membayar, insyaallah bisa membayar dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita pinjam kecuali berniat untuk membayar. Insyaallah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu maka mari kita baca umur kitab ya mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah niyah niat Allah kuliantin solihah al-fatihah audo Billahi min syaitan al rajim bismillahirohmanirohim alhamdulillahirobbil alamin rohmanirohim malik ya mending iya kan abu dua iya kan istain indahnya sholat al mustaklim sharat alladziina an'amta 'alaihim ghairul maghdubi ya 'alaihim walad amin Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu walakal syukru walakal mannu walakal fadhlu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'adimi sulthanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fil awalin wal akhirin Wa fil malakli yaumiddin Allahumma Inna nas'aluka Ridoka wal jannah Wa na'udzubika min sakotika wa'l-nil Allahumma utufina Fi taishiri kulli asir Fa inna taishira kulli asir Alaika yasir Wa nas'aluka al yusra wal mu'afata Fi dunya wa'laka Allahumma utufina fi taishiri kulli asir Faina ta'shirakul ya'ashir alaika yasir Wa nas'aluka al-yusra Bilwal mu'afata Fidunya walakhirah Allahumma utufina fi ta'shir Kuli asir Faina ta'shirakul ya'ashir alaika yasir Wa nas'aluka yusra Wal mu'afata fidunya walakhirah Allahumma Inna nas'aluka ridauka waljannah Wa na'udhu bika Wa na'udhu min sakotika Wa na'udhu Allahumma inna nas'aluka husdal khotima Wa min Rabbana atub ilaika min sharil akiba was'il khatimah Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana shrif 'anna 'adzaab jahannam Inna 'adzaabaha kana farama inna sa tustaqaru wa muqamat Rabbana latu tusyq qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana Inna ladunka rahmah antal wahhab Rabbana zidna ilman nafi'a ah. Wa rizukna fahman wasiyah Wa rizqan halalan tayyibah Rabbana hablana min aswajina Wa durriyatina Kurota ayun Wa lil muttaqina imama Rabbi jalni muqimah salah Wa min durriyati Rabbana Wa taqabbal doa Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adabanna Rabbana taqabbal minna Inna ka samiul alim Wa tuba alayna inna ka atas rahim Wassalamualaikum sallallahu Muhammad rabbika, sifun, Kita akhiri dengan doa kepada majelis benar kita bertemu lagi pada hari ahli akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Subhanakallahumma anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi wa wa mawala. Masjid bagi kaum muslimin adalah tempat yang paling strategis Paling penting dalam kehidupan umat Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah kita bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman, mempersatukan umat, membangun ukhwa islamiya. Oleh karena itu, maka setiap masjid harus kita dukung, baik pembangunan secara fisik maupun juga kegiatan-kegiatannya. Masjid di tempat saya berdiri sekarang adalah Masjid Al-Hijri II, kampus UI Bogor, yang sekarang sedang mengalami terus-menerus peningkatan pembangunannya. Karena itu saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada untuk ikut berpartisipasi memberikan sebagian dananya, harta yang dimilikinya, termasuk doanya agar masjid Al-Hijri dua ini segera bisa diselesaikan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal ibadah saudara sekalian dan akan memberikan gilpila nanti di rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh